0: 今天呢，想尝试着来聊一个新的题材哦。我自己是还没有决定要把它做成固定的专栏，就先丢出来看看大家的反应如何。如果你觉得有趣的话，欢迎在底下留言告诉我们。第一次来的朋友，如果频道看得喜欢，别忘了订阅我们的频道，按赞我们的脸书，还有打开小铃铛。之前呢，我们做过几支介绍姜维的影片，很多人对于他没有办法完成复兴汉室的梦想感到惋惜。更有人提到说啊，姜维呢就是太晚加入蜀汉了，那个时候啊已经满手烂牌，孤城无力可回天。如果让他早一点加入呢，也许结果就会不一样。吼吼，我最喜欢在公堂之上假设一下了，因为啊这样我就可以开启虎烂聊天模式，来聊一聊全虚构的架空幻想历史。如果姜维早十年加入蜀汉，会发生什么事情？这样的结果对他真的有比较好吗？开头呢，做个简单的背景介绍。姜维，字伯约，天水冀县人，可以说是啊，诸葛亮过世后到蜀汉灭亡前最重要的军事将领。如果你是对姜维还不太熟的人呢，我强力推荐你可以看看我们之前介绍的影片，因为这次说故事啊，会假设大家都对伯约有基本印象的前提之下来做说明。史实中呢，姜维出生于公元二零2年，在公元228年，也就是诸葛亮的第一次北伐的时候呢，他跳槽到了蜀汉阵营。大家要知道啊，每次的重大会战结束后呢，就会有一些将领的重新分配，可能不幸阵亡或者改投其他公司。因此，如果要改变历史，让姜维提早加入蜀汉，我需要一场战争、一个对手、一个理由。因此呢，我把时间倒转十年，公元二一八年，正好是刘备对曹魏阵营发动汉中之战的时刻。当时呢，帮曹操镇守西线的是大将夏侯渊，他率领手下有郭淮、张合等将领。姜维的灵魂啊，就在此时走进了时光的岔路口。话说呢，担任夏侯渊军司马的郭淮，致力于发掘人才。他发现年轻的姜维啊颇有治军才华，又得知呢姜维的父亲在平定陇西羌族的叛乱中不幸因公殉职，索性啊就让姜维子承父业处理军中的杂物。紧接着呢，刘备率军朝汉中发动攻击，郭淮啊就带上了姜维随军出征，希望能够增加他的历练。而刘备经过一番苦战，从阳平南渡沔水。在定军山采用了法正的计谋，一战定生死。黄忠斩杀了大将夏侯渊，群龙无首的曹操军队啊，陷入了短暂混乱。幸好呢，在郭淮、张合等人的收束之下，稳住局势。然而呢，他们清点诸将后发现少了姜维。让我们把镜头呢转到另一边，刘备军攻下汉中之后，士气正高昂。身为战俘的姜维呢，则被带到一处军营中讯问。他此时呢，只是小小参军，心想啊，我大概跟其他人一样，被讯问完也就释放了吧。走进营帐内呢，抬头看见一人对他微笑。那个人啊，自称是法政。姜维心中一惊啊，他虽然人在朝军，也是有在关注天下大事的。他知道，我那个时候法政是刘备阵营中的当红炸子鸡。何以自己一个小小战俘要出动到这样的大人物来亲自审问呢？法正啊倒是主动开口了。伯约，听说你是个读书人啊。姜维年轻的时候呢，曾经拜师研读过《春秋》经学，他就点了点头。法正又说啊，那你知道什么是“西狩获麟”吗？姜维听了一愣啊，因为这是《春秋公羊传》的典故。他以前念书时候的主修啊，故事呢叙述在鲁哀公十四年，有百姓呢抓到了麒麟这种奇兽，孔子呢路过看到了，非常惊讶，因为民间传闻麒麟是一种人兽，如果出现了，通常表示国家即将出现王者。但是孔子看完麒麟后呢，却忍不住哭了起来。弟子纳闷啊，麒麟不是吉祥的象征吗？孔子却说啊。我的理想呢，看来是没有机会实现了。上面这个故事常见的解释呢，是孔子认为啊，春秋乱世，周天子衰微，四方诸侯都想要自立为王。这个时候，麒麟预告会再多一位王者出来，恐怕不是好事啊。有没有觉得春秋乱世跟三国乱世有一点像呢？此时呢，法正双眼直视着姜维，一字一句地问。你真心觉得曹操大人是能够复兴汉室的王者吗？姜维心里啊，不是没有想过这个问题，但突然听到敌国大臣这么问啊，完全错愕，答不上话来。法正呢，也没有期待姜维回答，他站起身来往门口走，边走边说啊：“刘备大人有一颗想要让百姓安居乐业的心，这是我亲自用眼睛见识过的。我和他相见恨晚。”所以宁可背负着阵前倒戈、背叛救主的恶名，也要为他效力。伯约，我从你身上啊，看见能够辅佐刘备大人的才能。我打听过你在家乡还有老母亲，我会派人妥善照顾。如今你是战俘的身份，出了这帐门就是自由之身，要走要留你自己决定吧。法正掀起营帐，外头的阳光直射进来。刺的姜维睁不开眼，第一次觉得人生好不真实。乱世中的自己呀、啊，竟然有机会替自己的人生做决定，而这个决定呢，甚至有可能结束天下纷乱，还给百姓太平生活。那一天，姜维没有走出营帐，留下来和法正促膝长谈，两人聊到深夜，都舍不得入睡。就这样，姜维接受了法正的邀请，加入刘备军。无奈造化弄人，刘备自立为汉中王过后不久，法正就因病辞世。同一时间，魏蜀吴三国鼎立的局势出现了巨大变化。负责荆州军区的总指挥官关羽，为了响应大哥刘备在汉中的战线，也从荆州发兵北上，攻打襄阳樊城。战争的一开始呢，非常顺利。关羽利用汉水暴涨的天气因素，水淹七军，气势锐不可当。不料孙权在这个关键时刻背弃了盟约，派出吕蒙和曹操联手包夹关羽。在两大势力的夹击之下，关羽不幸兵败被俘，遭到东吴处死。消息呢传回刘备这边，他听到孙权杀死了情同兄弟的关羽，桌子一拍。三军听令，我要孙权血债血还。他不顾诸葛亮、赵云等重臣的反对，坚持带上一半的军力发动东征。这个时候啊，刘备呢已经称帝，诸葛亮呢又必须以丞相的身份坐镇大本营成都，没有办法随军出征。他感叹着。主公现在身边没有关羽、张飞两位将军保护，赵云呢又必须压后，确保江州最后一道防线。要是孝直还活着，也许……诸葛亮啊，想到这，突然心中一动。孝直不是在汉中之战的时候招降了一位年轻人吗？能够让他看上眼的人，至少八十分。于是诸葛亮找来了姜维。将他编入衙门将相宠的军中，特别交代他：“伯约，这一战无论输赢，我只求你一件事，让刘备主公平安归来。”姜维呢，他临危受命，可是啊，却观察到眼前这位诸葛丞相，虽然表情镇定的分派任务，但是言谈间却隐隐流露出不安。战争后来的发展啊，证实了诸葛亮的担忧是有道理的。刘备在怒火攻心之下，碰上的对手呢是冷静多谋的陆逊。他一个不小心呢，在猇亭这个地方遭到火攻，四十几座军营灰飞烟灭，蜀汉士兵死伤破万，刘备狼狈不堪的逃生。此时忽然一营友军士兵从旁杀出，持枪准备帮他断后，带队的呢正是向宠与姜维两个人。熊熊火光之中啊！看到姜维挺枪左刺右突的身影，刘备仿佛掉进了时光隧道。他看见了年轻时的关羽、张飞，以一挡百，力战黄金贼。大战结束后不久，公元二二三年，刘备呢，他遭受到军事上与心灵上的双重打击，在白帝城不幸病重过世。他临死前呢，特别交代诸葛亮，那个姜维啊，是个将才，一定要重用。刘备过世之后啊，诸葛亮呢大权独揽，他希望尽可能用最快的时间恢复蜀汉的国力。公元225年，成都的南方呢发生叛乱，诸葛亮亲自率兵平乱。过去呢，在刘备底下，他比较少有机会领兵上到前线。此时呢，心中紧张却又说不出口，于是啊，他又再次想到了那个男人。那个观察力入围，仿佛能够看穿别人内心的男人，姜维。南征的路上啊，姜维和诸葛亮分享了许多从小听到父亲对抗羌族的故事，以及他进入军队里面带兵的心路历程。这让诸葛丞相大获启发，最后悟出了“攻心为上，保留地方自主权”的治理方针，顺利弭平了南中的叛乱，也提拔姜维成为奉义将军，加封当阳亭侯。隔了两年，公元227年，诸葛亮写下了著名的《出师表》，表中特别点名啊，将军姜维胆义兼具，深解兵役，此人心存汉室而才兼于人。终于，大家期待的时刻要来了。公元228年，诸葛亮呢发动了蜀汉对曹魏历史上面第一次大规模的北伐。今天这支影片呢，我们不会对史实上的北伐、哦、做太多介绍，毕竟已经完全进入幻想线了。想了解史实的观众朋友呢，欢迎参考刘玉最近那一支影片《诸葛亮史上最狂的一次北伐》。简单说呢，这一次的北伐兵力有两条主线，一条副线，其中一条由赵云、邓芝带领，从包斜道往鸡谷进军。虽然史书上记载这是宜宾，但事实上呢，他们吸引了魏国大将军曹征的主力部队反击。要说兵力有多微薄，我认为是不太可能的。另一条主线呢，则是诸葛亮最爱走的祁山道、陇西线。传说中啊，诸葛亮大军压境陇西，让南安、天水、安定三郡的官员吓到直接投降。不过呢，这个说法、哦、有一点问题，我们待会讲到复线的时候一并说明。第三条复线呢，就是大家最耳熟能详的街亭线，它位于天水的东北方。正史中呢，诸葛亮派出马谡前往防守街亭。好的，问题来了，你从地图上呢会看到哦，街亭明明就比天水更靠近魏国的势力，换句话讲呢，就是更靠近前线，更危险。你怎么会把这么重要的关卡交给马谡呢？我们先不论魏延、王平守不守得住街亭这种万年考古题啊，诸葛亮还留在后方的理由，其实说穿了很简单，那就是当时陇西还有许多城池根本没有完全搞定。史书上有记载的、哦，包括像上归这座城，就还在犹豫要不要投降，所以必须诸葛亮亲自前去接收，或者说攻打。这就跟当年曹操打刘表，打完后呢，也必须亲自坐镇荆州一段时间，是同样的道理。在这边呢、啊，我有一个大胆的想法：如果诸葛亮他招降陇西的速度再快一点，也许有机会赶在张合奇袭街亭之前，将大部队推往前线。如此一来呢，马谡防守的街亭或者高翔防守的柳城就未必会败，就算败了呢，也不至于到必须含泪撤军。我们来看看历史上蜀汉第一次北伐原本的局势是诸葛亮、赵云、马谡三张牌都被曹魏盯得死死的，这时候神奇的事情发生了。诸葛丞相他搓一搓扑克牌，变出一张红心 K， 上面写着“天水麒麟儿姜维”。开玩笑，天水温刀造咖呢，国小同学、国中同学都在这里。于是诸葛亮派姜维留在后方，用迅雷不及掩耳的速度招降了陇西大半郡县。诸葛亮呢，则亲自带兵往东推进，迎战张合、郭淮的援军。同一时间，汉中的魏延。收到一封特级限时挂号加密公文，打开一看呢，是诸葛亮的亲笔信。文长，蜀汉的时代来了，命你十五日内点兵从汉中北上，一个月后，我们长安城下一句不见不散。于是呢，公元二二八年的冬天，蜀汉的军旗就在旧都长安城墙上飘逸。魏国的大将军曹征辞役过后病重过世，他的儿子曹爽接班，与司马懿之间的权力斗争正式展开。同一年，陆逊在石亭击败了大司马曹休的十万大军，打破了扬州军区的缺口，曹魏面临了内忧外患的严峻局势。各位拥有上帝视角的观众朋友们，大家都知道诸葛亮是在公元二三四年过世的，距离此刻呢还有六年的阳寿。究竟蜀汉可以前进到什么地步？而曹魏会不会因为内部的纷争而土崩瓦解呢？欲知后续如何，且听。好啦，又到了结论时间了，前面真的掰不下去了。最后呢，还是要来讲一下，如果姜维真的提早十年加入蜀汉，对他自己来说是不是一件好事？又或者我们说有什么优势呢？我认为主要有两点。第一点呢，是增加了诸葛亮北伐的可用之兵，在没有关羽、张飞或黄忠的蜀汉后期，多了一位能够冲锋的将帅之才，也提供了诸葛亮用兵上的许多弹性。第二点呢，则更重要哦，是我认为姜维他可以提早地累积他在蜀汉的派系威望。前面的梦想线啊，我们当然是以最乐观的情况在说故事。万一战事不顺，第一次北伐的战况不乐观，战线继续往后延长，姜维呢，很有可能就会背负起五丈原之战之后的遗命。此时呢，他有在夷陵之战累积来的威望，还在出师表当中列明。那么一些反对北伐的将领，像廖化呀、张毅呀，这个时候啊就压不住姜维了，搞不好连魏延都不用撤兵了也说不定。从这两点来看呢，提早十年加入蜀汉，对姜维来说呢，还真的不是坏事。唯一一个缺点哦，就是当时汉中之战的时候，对手呢有黄忠黄老爷子，还有赵云赵子龙。姜维，你得小心翼翼哦，不要还没有投降前就先鞠鞠礼便当，这样子啊，后面也都不用玩了。不知道大家有没有兴趣听其他的架空历史呢？目前啊，这个题材还在尝试阶段。如果你有想听的人物幻想文，欢迎在底下留言告诉我喽。